0: Interpodden avsnitt tre. Vi är lika fräscha och nya som Bonucci är gammal och slut. Välkomna ska ni vara allihopa till det tredje avsnittet av Interpodden. Vi kommer till er efter en ganska Ganska trevlig omgång på många sätt och innan vi dyker rakt in och diskuterar spallmatchen som vi kommer lägga huvudfokus på och sedan blicka framåt mot matchen mot Krotonen nästa helg så vill jag presentera mina partners in crime och först ut har vi Neven Nozegovic.
1: Tack tack äntligen för att vara med och äh, diskutera
0: med så här fina människor en av våra numera standardiserade gäster, Binan Al-Attar. Yes, som vanligt kul att vara med.
2: Eh, har liksom levt hela dagen på den här underbara vinsten. Eh, gick inte hem, vi var ute och såg matchen. Gick inte hem, kom precis hem. Så att, eh, jag är taggad.
0: Härligt. Och vi kan konstatera att det har varit en fin omgång. Vi har piskat upp spall så som man borde. Perisic drämmer upp en boll i krysset samtidigt som Milan-Gladeligan hade tagit den i krysset för att få med sig ett kryss. Och med det så tänker jag att vi låter Neven inleda med sina tankar om matchen mot Spall.
1: Det man kan tycka mest som har förändrats är ju framförallt kombination i spelet. Att vi... Spalletti är ju lite känd för att söka centrala genombrott. Och, och det lyckas ju allt oftare nu. Om man kommer ihåg förra säsongen så gnällde vi ganska ordentligt på de här 79 inläggen som slogs per match. Och fortfarande har vi kvar det. Men äh, även idag så kommer ju faktiskt våra farligheter och, och straffen kommer ju från ett centralt genombrott. Så att, äh, det är ganska påtagligt att han... Han börjar få det att sitta smart och gott. Men, men där är ju fortfarande vissa grejer i spelet som, som um, måste finslipas på. Men det kan vi gå in på lite mer um, framöver. Ja, så. Jag tycker
2: ju så man kan säga vad man vill om att matcher är svåra och att liksom ja varje match ska ju ändå spelas och man kan ha nerver och vi har haft landslagsuppehåll och så vidare men en sån här match om vi har någonting i toppen att göra någonsin så ska inte det här vara en diskussion utan det är en självklarhet att vi ska piska upp spall. Vem fan är spall? alltså det är ingen av oss 80-talister, 90-talister som ens har hört talas om det här laget vill jag påstå. Så att nej ja, jag kände mig nöjd Sen skulle, kanske jag tycker att det tog lite lång tid Mellan ettan och tvåan Jag skulle absolut vilja ha en 2-0 innan paus Men det kändes ändå som det var kontrollerat Självklart de fick skjuta lite Vi kommer säkert gå in på matchen lite mer senare Men jag tycker vi gjorde jobbet helt enkelt Och, och alltså, målskyttarna blev ju också de man, man förutser egentligen Det är de två vi lever på ja
0: så vi skulle kunna börja egentligen starten på matchen. Fram tills, fram tills då att, att vi får den här straffen med oss. Och även straffen kommer vi säkert prata lite grann också. I och med att det var kontroversiellt ska man kanske inte säga. Men det är i alla fall nämnvärt att videodomaren var med och fällde det slutgiltiga beslutet. Men om vi börjar då inledningsvis i matchen. Jag var inte så värst nöjd. Vi kändes otroligt slappa. Är det bara min uppfattning eller håller ni med? Näven, du som är fotbollstränare skulle inte du kunna ge oss en liten analys på den taktiska aspekten?
1: Jag skulle nu vilja
0: säga att de
1: första 15-20 så är jag ändå lite imponerad av press, pressspelet som vi visar upp. Det är rätt så synkat, det är liksom eh, korta avstånd mellan lagdelarna. Hela laget ser ju ut att kunna eh, placeras i längdriktning på en, ja, vad kan det vara, 40 meter, något sånt. Men eh, det är framförallt imponerade av det att eh, man låter spall eh, sätta igång bollen och sen, medan bollen är i rullning kommer man i press. Så att vi vann ju ganska många bollar. Jag tyckte nog inte se spall kunna spela fler än två, tre passningar i rad utan att vi var där och högden. Så det var ju positivt. Men jag önskar lite mer från vårt egna spel. Att vi skulle kunna äga matchen mer. Men ja, det var så upplevde jag det i alla fall. Mm.
2: Jag kan tycka, eh, det ska jag börja med att säga att jag är väldigt, väldigt glad att Neven är med oss. Det känns som att eh, vi har fått ett helt nytt djup och, och ja, de sakerna du pratar om är verkligen eh, bra analyserade. Så det, det gillar jag. Eh, det skulle, och du är som sagt då vår Mourinho, om någon har missat det. Neven, Mourinho och Djegovic. Eh, jag... Ja, jag Kan tycka egentligen tvärtom. Att de första 15-20 så såg vi bättre ut än vad jag förväntade mig. När det kommer till men, alla de här aspekterna som vi har pratat om innan inför matchen. Att men, det har varit ett landslagsläger. Folk har inte vilat. Speciellt till exempel i och så vidare. Som har varit både i Uruguay och Argentina. De flesta har ju varit på landslagsuppehåll och så vidare. Jag tycker vi startar matchen rätt bra. Sen är det så här. Vi vill... Att det ska vara mål inom fem minuter. I alla fall jag. För att man ska få en liten så här, en liten lugn. För vi möter ett riktigt jävla pissgäng. Eh, oavsett vad de har gjort den här säsongen. Och att de har liksom klättrat sig upp. hit. Det är fortfarande ett lag som inte har någonting med, med oss att göra. Eh, så att jag tror att det är därför man känner lite mer. så här Att det, det är spännande. Onödigt spännande. Eh. Men eh, man kan ju inte ta... Jag kollade på eh, Kiev och Juventus igår. Och, alltså, den kändes ju spännande tills 3-0 kom. För Juventus. Så att eh, någonstans tror jag vi dömer oss själva lite för hårt. Och det är för att vi har haft, tror jag, med oss. Eh, att just såna här pissgäng är de som brukar
0: kosta oss poäng. Vad tror du, Hampus? Ja, just och framförallt där man ändå har sett att... att... Spall är inte ett dåligt lag, att Spall gjorde inte en dålig match mot oss på något sätt. Alltså jag skulle säga att sett till i och med att vi har konstaterat här att Bina har haft rätt och Bina numera är ledare för Facebookgruppen Spall är skit. <skratt> att Spall spelade en briljant match sett till deras möjligheter, att de presterade över sitt bästa men dödades nästan. Och... Och det får man ändå ge lite eloge för. Men vad jag tänker att vi framförallt ska fokusera på är då innan vi går in på, på målet som egentligen formar resten av matchen är det var ju vissa förändringar i startelvan och jag tänkte att vi kan börja med att diskutera mittfältet. För där har det ju varit ganska mycket diskussioner kring huruvida Jean Mario ska spela från start eller inte. Där de flesta har varit ganska eniga att han bör göra det. Och Spalletti har frågat så varför han inte startar och varför Brozovic överhuvudtaget får en tröja och så vidare. Men det har ju diskuterats att kan Camari och Borja Valero lira tillsammans? Och enligt mig så skulle jag väl säga bevisligen baserat på Roma matchen och nu den här. Neven, hur känner du där ser du ett problem i de här två tillsammans att vi blir för obalanserade? Um, ja. Alltså grejen är ju Det är inte konstigt att
1: Spalletti Har velat ha En viss typ av spelare Först av Nengolan Och sen Vidal för att eh, Tycker inte ändå att, Även om, nu ska vi inte missförstå Jag tycker som Mario Är fruktansvärt bra är en av mina favoritspelare Men eh, jag hade nog velat ha honom Lite längre ner i banan För att jag kan se mig tycka Spalletti vill nog ha en spelare närmast i Cardi som är målfarlig och går på avslut. och uh, Går i djupet och hotar hela tiden. Det tycker jag inte är som Mario gör riktigt. Uh, så vi kommer nog se Brozovic mer oavsett <laughs> om vi vill eller ej. Men um, absolut skulle vi kunna se de här två tillsammans uh, Diktera spelet framförallt mot, uh, mot lite sämre
0: motstånd så att säga Binan, håller du med där?
2: Jag gör faktiskt det och där har jag varit lite tudelad när det kommer till det här Det är också precis som Neven nämnde där Joao Mario är en av mina favoritspelare också uh, Men det är någonting som gör att de två är jag vet inte om de är ganska lika i spelsättet eller med just den här ytan som, som, som precis som nämner Spalletti söker. Det är den jag har efterfrågat i jag vet inte hur många år. Jag, jag, jag tror ända sedan vi hade Schneider egentligen. Alltså vi har ingen mittfältare som kan skjuta. Vi har ingen mittfältare som kommer på andra bollen. Vi har eftersom att vi kör ett inläggsspel ganska ofta 30 andra bollar som vi inte tar tag i. Vi såg ju idag, Mario också när han kom till ett väldigt, väldigt bra läge där på andra bollen. Han skjuter ju inte, han vågar inte. Han slår ju bort den. Och det är det som är så, alltså, hans självförtroende verkar ju inte vara där för skott till han vet att han inte kan skjuta. Och då är det, men ska vi spela med en som inte vågar skjuta när vi faktiskt har en Brozovic tycka vad man vill om honom som kan skjuta och vågar skjuta och kanske skjuter lite för ofta? Så att det, är, det är en, jag, jag tror det är ett av de svåraste. Uppdragen för uh, Mr. Spalletti
0: Framförallt skulle man också kunna argumentera att en sån här match Är ju egentligen den matchen som skulle passa Brosovic allra bäst I och med att spal står väldigt väldigt lågt med sin backlinje Och vi såg här i, i början på matchen hur Galliardini tilläts ganska mycket tid Att ta två skottlägen och mm. hade brosovic fått de två chanserna Så hade han pangat in en av dem
2: och där måste vi faktiskt eh, ta upp där i gazettan, den här intervjun som Spalletti gjorde. Där sa han ju, av mina fem mittfältare så är det Brozovic jag litar på när du kommer till skjuta. Alltså där säger han det ganska tydligt att det, de här andra, de har inte liksom skottet. Eh, och vill vi att någon mer än Icardiopi ska göra mål så, så behövs det komma liksom skott utifrån. Eller ja, strax bakom eller på returer och så vidare. Det är konstigt egentligen tycker jag alltså, Om han nu har ett så bra team med sig Som han säger då, hans Kan de lära dem skjuta Hur svårt kan det vara
0: alltså, De har spelat
2: fotboll hela sitt liv
0: Precis Det, det har de ju Och det är ju faktiskt under all kritik Vi har ju två till förändringar I backlinjen Sen, sen romamatchen Och det är ju att Gallardini Startar eller gjorde han det? Mot, startade han mot Roma? Det Nej, det
2: gjorde han väl inte. Gjorde han det? Jo, ja, men det gjorde han.
1: Jag är, är Jordan. Jordan. Oh, ja, helt fel. Mm.
0: Precis, det var ju äh, han Valero. Han med Valero var det. Precis, så jag är ju helt ute och cyklar. Men, Dalbert däremot gör sin första match ifrån start. Mm. Hur bedömer ni hans insats idag? 90 minuter.
2: Jag kan säga så här Det var ju mycket snack om att han inte kan försvara Och sen, jag måste vara ärlig här Jag såg sågade ju Dalbert utan Innan jag visste ens vem det var För jag tyckte det var ja, Jag har väl någonting emot de här Brasse Nu på grund av På grund av senare tid Men äh, jag sågade det Framförallt då för att han gick till Nis För 2 miljoner euro och sen kommer vi Kämpa den hel sommar för att få honom För 30 liksom eller 25 eller vad det nu hamnar på. Eh, och då var det ju mycket snack. Men han är bra offensivt. Han är bra offensivt. Han är dålig defensivt. Alltså det jag såg idag. Nu mötte vi inte ett bra lag. Du kan hylla dem hur mycket du vill han Så jag tycker inte de var bra ändå. Mm. <laughs> eh, eh, jag tyckte att han var alltså, ännu vassare defensivt än offensivt. Och nu är det bara en match. Jag kan absolut inte döma det efter det. Men jag tyckte att han såg bra ut. Det ser ut som, en, som att vi har
0: en vänsterback för första gången på länge. Yeah. Absolut, och just hela den här grejen att, uh, att folk har kritiserat och endast pratat om hans offensiva kvaliteter det är ju en stor jävla hög med skitsnack. För rent statistiskt så till att börja med röstades han till den bästa vänsterbacken i franska ligan förra året. Och jag vet att vad vi säger att jag har franska ligan, vad fan bryr jag? Mm. Ja, ja, ja. okej, okay. absolut. Men han röstade fram till den bästa i ligan över Benjamin Mandy som gick för vad var det, 42 mille till City eller något mm. ja, och något sån här sjukt så går man till Premier League så är det väl minst en som var... Precis. och samtidigt så har han också de flest blockerade inläggen i den ligan och flest vunna luftdueller på sin position så att han skulle vara bristfällig defensivt det är ingenting som jag någonsin har förväntat mig av honom och jag är ju en av dem som har sedan starten varit skarpt för, för just den här värvningen
2: Mm. Ja, det, det minns jag Och jag har inte förstått det förrän ska Jag säga jag kan inte döma han än om jag ska vara helt ärlig. Men jag tyckte att han, var, han så bra ut idag Och sen så Men när vi ändå är inne på det här med defensivt Alltså även Spalletti nämner ju det Att ja, han behöver jobba på sin defensiva skill Så man bara, alltså, va? så va? Precis, men det, vad jag
0: tror att Spalletti menar Med det är nog mer liksom den taktiska liksom Den taktiska positioneringen För det är ju inte så att han mm. förlorar en duell Han blir fan inte rundad liksom, alltså så jag tror nog det, mer det handlar om det defensiva samspelet med resten av laget. Ja, jag, jag
1: tror också det handlar lite mer om det, de olika faserna i spelet, hur han ska agera. För jag, måste hålla, jag håller verkligen med er att jag är positivt överraskad. Det var, det var liksom den känslan när, när en spallspelare kommer och så var, ah, men det är lugnt. Detta stänger han, det är inga problem. De kommer inte till inlägg och helt tvärt emot vad man har för känsla när man ser något tom och lira. Då tänker man bara fan, lira inte hit till den kanten. Så att eh, <laughs> absolut. Sen ska vi också säga, nämna så att spall kanske inte är inte det liksom motståndet som, som skrämmer de flesta. Men en brasiliansk ytterback det rimmar oftast varningsklockor men eh, ja, så bra ut. Så bra ut. Finns något att bygga på.
0: Och på tal om att bygga på när vi ändå pratar om individuella spelareinsatser. Milan fucking screenar alltså. Alltså ja. vad, är, vad är det vi har valat?
2: Alltså jag, jag kan ju fortfarande ta in det. Jag vet inte om det är, Har han haft tur så här många matcher i rad? Eller är han ett monster? Ja. Alltså varför har man inte ens... Alltså varför har inte folk ryckt i honom känner jag? Jag sitter här
1: och knackar i bordet. Bara för att inte liksom öga någonting här. Men... Ja, alltså... det känns helt
2: orealistiskt att vi skulle värva en så pass bra mittback. Och problemet är att det här Murillo eller Murillo mm. eller vad han nu heter, den här värmen känns ju eh, tyvärr likadan. För att han kändes ju också exakt mm. så här, man kunde inte ens tro att det var sant. Hur, hur fan kan vi ha hittat en så här bra back? Och han var jättebillig och allt vad det nu var. Eh, och sen så ja, syntes det ju att det var.
1: En skillnad den här ja, spelförstånd. Ja, är helt annan. Liksom han har fantom en koll på varenda på varenda situation hur han ska spela sig ur och ska han använda ett tillslag eller ska han spela ner den eller äh, nej klockrent än så länge då ska vi säga. Ja. Uh, yeah. och så har han det här
2: eh, lilla pretty facet. eller ser mm -hmm. oskuldig ut precis som Samuel gjorde så att han kommer undan med det mesta också. Mm -hmm. Alltså jag tror även om han skulle göra något fullt i straffområdet så kommer vi komma undan med Skriniar. Till skillnad från eh, liksom en sydamerikan, eller?
0: Det är mycket möjligt. Alltså. Det, han känns ju definitivt inte som killen som liksom skulle ställa sig upp och, och skrika och hålla på. Det är inte liksom, det är inte materats utstrålning han har riktigt. Nej, precis. Och då när vi ändå har... Vi, vi kan ju alla enas där om att Skriniar kan ju, har ju potential till att bli den absolut bästa värningen den här säsongen och folk sitter och pratar om, alltså folk pratar om när han värvades så han värvades dyrt 24 mille. Fast det var ju man kan fan inte räkna dem som 24 mille för 24 mille av de där var 15 som värderades för Gianluca Caprari och en fan är det liksom? mm. Så det där är, alltså vi betalade små pengar för honom.
2: Och vi kan inte snacka om Skrinjärv utan att nämna det där jävla skottet. Alltså, <laughs> alltså
0: vad fan var det?
1: Alltså, alltså helt bo bo vad fan kom Bollen, på? alltså när man såg kameravinkeln så flöde den ut ur kameravinkeln och så bara okay. damp ner igen. Uh. Alltså såg ni, ni målvaktens reaktion? Bara, alltså vad fan var det där?
0: Vad hände? Mm ja så Spalletti behöver ju kanske inte oroa sig Så mycket över att han mittfält inte kan skjuta längre Det är ju bara att säga åt Skrinja Men spring fan, alltså mm. löst det här
1: nu, shit ja. han, han spelade ju på mittfältet mot England Så och han gjorde det hyfsat bra också Så att
2: uh... oh, Jag hörde, kommentatorn sa någonting Att han spelade på en annan mm. position i ja, Skulle det krisas så är det
1: bara liksom Fram honom och avlotta Alla täck. Är det någonstans det
2: kommer krisa så är det nog just på hans position. Så jag tror han ja, jo, jo. det precis det är ju precis det.
0: Men vad, vi, vad man väldigt sällan nämner också är ju... Alltså hans det ser ut som att han som att det här är hans åttonde seriösa Hur gammal är killen? 21? Något sånt? fan, jag ska
2: kolla det för säkerhets skull. Jag tror han är 94 eller något sånt där va? 95 år till och med, 22 är
0: Precis, fyller 22 i år. det är, alltså, alltså, hur ja, han fyller år Han ser hur rutinerad ut som är helst Hur som helst
2: Ja, det är riktigt, riktigt sjukt
1: Men äh, det var Jag han inte liksom äh, Nämna det senast Men det, det är därför jag känns som den här katten är På en helt annan nivå än vad vi har varit med om Senaste säsongerna För att det är noga utstuderade spelare för, Som passar passas Paletti Och sen är det faktiskt spelare från Serie A Som har presterat länge Kan ligan Uh, bo, alltså Skriniar och Borja och uh, Vesino så att uh, nej, jag gillar Mercaton sen kan vi ju inte locka de bästa spelare det kan vi ju inte, men det är ju så här man borde jobba för att, för att ta oss tillbaks till uh, till topp fyra i alla fall
0: <clears throat> men Absolut, det kan det, det kan och det framförallt bör det, bör det kommenteras just där också att just rörande Mercaton nu när vi får lite perspektiv på det efter den här omgången att jag läser någonstans att våra totala utgifterna man räknar bort Spelar utåt och, och deras lönekostnader Så överstiger vi inte ens 30 miljoner spenderade mm. Och ställa det i perspektiv till Milan som har tagit upp 250 miljoner euro Bara i övergångssummor och sen blir tokkukade
1: mm. Plus att de vad är det, de har 40 miljoner euro per säsong Vad är högre lönekostnader det är ju det jag blev också lite slagen om när man såg att vi ligger på 80. Sammanlagt, det är ju fantastiskt bra jobbat. Jag tror mina lag på 117. Mm. Yeah. Så att nej, det är stor eloge Men... till pojkarna som har jobbat med Mercato. Sen är det ju vissa grejer som vi... Att vi bara har kvar de här två mittbackarna, det är ju inte bra alls. Fan.
2: Men kan vi inte ta det som du var inne på då när inspelningen avbröts för någon vecka sedan här, men, men just det här med vilka typer av spelare vi, vi kan attrahera och få in just den här kategoriseringen som du var inne på. Nej
1: men alltså jag tycker ändå någonstans vad man hör, hör från Interfans. Är att vi är med att vi inte fick den här och den här spelaren men alltså kollar man på de här kategorierna, av spelarna som kanske Neymar är nummer ett då som gick till Paris Någonstans blir det en domino att eh, kategori nummer två är ju kanske eh, ja, Coutinho och N'Igolan en och alla de här De, inte ens där har vi egentligen en möjlighet att vara någon spelare Det är kanske den tredje kategorin då som vi får fokusera just nu på Och det tycker jag faktiskt att som jag nämnde precis att um, Sabatini och Silvio har faktiskt gjort ett jättebra jobb. För de har ju hämtat tre spelare som tillhör den här kategorin. Tycker jag i alla fall. Och som kan ligan, presterat sina lag uh, och framförallt passa in i Spalettis sätt att se på fotboll. så att uh, Ger vi dem en, ett fönster till, två fönster till så så kan det här se riktigt vast ut
2: Och jag kan säga så här i början så kände man ju Jag kände nästan likadant som det Sen så deras egna Liksom panikuttalanden Där på slutet var de som skrämde upp mig mm. ordentligt För det kändes ju som det här med Ja med kinesiska regeringen Kommer in och blandar sig I, i hur sunnings spenderar och så, och så vidare Alla de här grejerna kom ju på slutet Att vi inte lyckades knyta till oss en mittback och då började jag få lite smått panik. För i början kände jag att de har koll på läget. De jobbade i det tysta och så vidare. Men där på slutet kände jag att med uttalanden som Ja men Ranocca, jag ska inte vara kvar. Och sen så. Nej, Ranocca ska vara kvar och allt där, Så kände jag lite panik. Nu efter varje match känner man sig lite lugnare. Och det är självklart för att vi plockar poäng. Men jag hoppas att, att uh, alltså jag blir lite mer lugn när neven som är tränare säger det, än när mina demoner i hjärnan tänker ute. <laughs> Durampus.
0: jo visst fan är det så uh, och uh, om vi då fokuserar lite mer på matchen här det första målet är en straff från Icardi som uh, som bedöms då efter att domaren går och kollar på reprisbilder korrekt bedömt eller hur
2: Eh, alltså om du frågar mig Så jag kan fan inte svara på det Jag har kollat på bilderna Och jag har kollat på eh, Alltså var och, och, och vad de bedömde ifrån och, Alltså det syns inte om det är kontakt Om jag ska vara helt ärlig Men eh, i första läget tänkte jag 100% straff Så att han inte blåser
0: straff Det är det sjukaste jag har sett Neven hur känner du kring
1: du, du säger kontakt här, Binan Jag, jag måste vara all, jag, jag tittar inte ens på det För jag är helt klar Jag tänkte, fan det här är ju så oklart. Men, det, det... Nej, alltså jag,
2: jag tittar inte så noga Med mina juvekompisar Och skickat ett antal videoklipp till mig där. Det
0: alltså att du eller, har -kompisar det, kompisar. det får ju fan
1: ja, mig att tvila på om jag ska vara kompis mm. med dig <laughs> Jag tänkte mer på äh, Straffområdslinjen tillhör ju liksom äh, Skulle man bli fel på straffområdslinjen Så är det ju straff det också Så att jag tyckte inte ens att det var tveksamt om den var innanför liten för han blåste i frisbakvåsen <clears throat> ja alltså att, att att han blåste på fel ställe liksom
2: det är en blindhänder säger att det var innanför mm. oh, ja. så att, men om det var kontakt eller inte det låter jag säga att jag kan inte bedöma ens efter att ha sett bilderna så att nu så här i efterhand kan jag förstå att det tog den tiden det tog, just där och då tyckte jag att det var helt idiotiskt, jag tyckte man skulle avskaffa var och allt var det nu var, när det gick vår väg så kände jag att du stoppar spelet i fyra, fem minuter och det är liksom kaos, varför? Okej,
0: okay, men om vi då hugger på den just vars varande eller icke vara mm. den strukna raden och hamlet uh, hur känner ni där? Är det, är det bra initiativ för ser jag?
2: Alltså, okej, okay, ska jag vara först och svara här då? Um, jag säger så här. Det, går, det kommer gå vår väg fler gånger med var. För att vi har haft lite disputer med domare. Vi har haft lite, ja, men lite orättvisa. I alla fall så har det känts så. Uh, så jag tror att för inte skull så är det bättre med var. Mig personligen, jag tycker det är alltså, verkligen helt värdelöst. Fastän det gick vår väg idag. Jag det är såt. Jag fixar inte det här spelavbrottet i, i x antal minuter. Och när jag själv som litar på mig själv inte kan bedöma efter att ha sett video, vad hjälpte det att vi hade video? Alltså, jag hade varit mycket mer fin med hans bedömning där. Ja, men låt det vara frispark om han tyckte det var utanför. Ge oss frisparken, vi är sura i, i två minuter. liksom Sen så släpper vi det och förmodligen vinner vi matchen så har vi glömt bort det. Men att, 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 det, att det ska påverka och avgöra liksom så här mycket och att det ska ta, alltså det är mest tiden som jag tycker det är, vi förlorar liksom tempo eh, förlorar känslan i matchen eh, och som sagt när det går vår väg så kommer vi vara tacksamma men när det inte går vår väg så kommer jag så kommer jag känna i att det är fel och även idag när det går vår väg så känner jag att det, det passar liksom inte in
0: men det är kanske är en vanlig sak jag vet inte Ah, ja, jag håller ju inte med dig där utan jag väljer att citera en visman som, som sa att hellre att det där tar fyra minuter och att vi får sitta och vara irriterade över det mm. än att sitta och sura över en straff som vi borde ha fått men inte fick i en hel vecka. Shout out Annie Salo.
1: <laughs> Neven, hur känner du? Jag är i Benan, jag håller med dig. Jag vet inte, det känns som det blir någon annan sport. Jag får inte den här liksom känslan av att matchen är pulserande utan det blir någon sorts avbrott som jag fan liksom NFL eller jag blev bara så illamående sen är det ju så här att det har ju uppstått videobeslut när man har tittat på repriserna så kan man fortfarande inte bedöma alltså sett tio människor så kanske fem bedömer att det är straff och sen bedömer fem att det inte är det och så har vi ändå den här tiden som har tagit lång tid ja men låt det hellre rulla då så får man ta sin bedömning i den tiondelsekunden som det ska ta sen får det sen får det liksom jämnas ut jag tror ändå någonstans att det jämnas ut i, i slutändan Kanske inte just i vårt fall. Fast,
0: fast just, just det där att det jämnas ut i slutändan. Jag, jag supportar all form av teknik som, som ger ett mer, mm. mer, precis, mer precis bedömning. Mm. För det här kommer ju, det här kan ju spara i minnet. För det här kommer vara en av få gångerna som jag försvarar Milan. Men säsongen innan vi lägger in Hawkeye och börjar kolla tekniken, yeah. Så hade Milan fan vunnit en ligatitel. Om inte då man hade dömt bort det målet som där gör på Juventus. Och en sån grej, hade, alltså, hade det där hänt oss, jag hade aldrig förlåtit det någonsin.
1: Jag tycker nästan ändå, alltså Haka kan jag förstå, det har de för, för fina tekniken. Det är ju liksom ett pip, så nu vet man om det är mål eller inte. Men här någonstans, liksom nu, plötsligt har vi spelare som inte vågar fira ett mål, eller uh, det uppstår en straffsituation och så kan det gå en kontring och så gör motståndaren ett mål. Och sen stoppar man spelet och det kan gå till och med så långt att man tar bort det målet och blåser en straff. Alltså det blir så... Och,
2: och det, det, jag tänker så här, det är fortfarande en bedömning. Alltså det har varit en bedömning tidigare, mm. nu är det en bedömning med video. Det är fortfarande en bedömning. Mm. Om man ändå ska göra bedömningen, vad ska du med videon till? Alltså visst, den kan förstärka Men den kan också förstöra Alltså, nu ska vi inte vara sådana jag, jag är ganska glad för att Juve har fått ett mål, var det bortdömt eller? Men de har ju haft den här effekten emot sig Fastän de kollade på video Det var just det, det var väl offside eller någonting Som de fick emot sig Nu minns jag inte hur det var Om, om deras mål blev bortdömt Eller om de om motståndaren fick ett mål Någonting i alla fall Den tekniken används, de fick ett mål eh, Emot sig eller bortdömt liksom så det är fortfarande en bedömning och det är fortfarande domarna som kommer bedöma eller den här fjärde domaren eller videodomaren eller vad de kallar det. Om det ändå ska vara en bedömning, låt det vara en bedömning så som det alltid har varit. Jag vet inte, jag, jag är inte för den i alla fall. Jag tycker den kanske blir bra om man... Alltså det finns ju inte ens någon tydlig klar regel när den ska användas. Alltså det var inte säkert att han skulle kolla på videon idag. Men det är, det,
1: det är viktigt det du säger där nu, att det kanske blir bra, det har ju bara gått ett par omgångar då man använt det. Så att det är ju någonting som kan förfinas och bli något bättre än vad det är nu, absolut. Det, det får man ju ge det lite tag Men den spontana känslan just nu är ju att ja, det, det förstör för mycket, tycker jag, av sporten.
0: Men vi kan i alla fall vara säkra på att nästa gång Gianluca Rocchi dömer en match till oss så kommer han inte titta på några jävla videobilder och döma bort oss precis som vanligt. Jag tänker att vi ska prata om en, om en sista grej rörande spallmatchen och det går ju inte att inte säga det längre. Men för vi har hållit på det ett tag nu. Men Ivan Perisic alltså. Mm.
1: alltså det, Vad är det? Jag, Två jag mål och vet. fyra alltså, sist ja. På tre första matcherna, om det är något sånt Ja, det kan stämma.
2: Alltså, han är ju helt outstanding. Eh, och alltså, där... Alltså, han räddar... Alltså, han försvarar... På, på högerbacken i slutet av matchen. Mm. Alltså, hur är det ens möjligt? Vad gör han där? Alltså, hur kan man vara så pass komplett... I matchen att man är liksom överallt och, och ligger bakom allt. Och, alltså både offensivt och defensivt.
0: Och han ser glad allt, ut också. Han gör det typ i 88-89 minuten mm. också. Så tar han en diagonallöpning från ena hörnflaggan till hörnflaggan på motsatt sida på andra planhalvan. Vem, vem fan alltså, kan... orkar det?
2: Ja, alltså det är det jag menar. Det känns som att han har hittat... Alltså han, han sa väl någonting nu i kontraktsförläggningen också i där intervjun till inte channel efter att Spalletti sa till mig att han kan göra mig bättre. Att det var typ det som fick honom att stanna. Men det
1: tror jag vi kommer absolut att få se också. Jag tror vi kommer att se Perisic utveckla sitt spel. Jag tror han kommer att vara närmare i Cardi och lite mer centralt in i banan. Jag tror, att, jag tror att Spalletti kommer att vilja få ytterbacken att bredda spelet med Dalberg. Troligtvis då, istället för ja, den som inte bör nämnas. Uh, och, och tvinga på så sätt att Perisigt söka ytan uh, i de fickorna uh, närmare i så Jag tror definitivt att vi kommer få se en farligare spelare under, under Spolettis ledning. Definitivt. Och det har ju faktiskt sig själv sagt uh, uh, i, i någon intervju. att uh, Vi ska få honom att kliva in banan 5-10 meter. Så att han får ännu mer utrymme och blir farlig. Så det ska bli spännande att se faktiskt.
0: Ja, yeah, men. Och vi har ju då också fått, eh, fått ett tydligt bevis att vi hade ju lite, lite farhågor i alla fall jag innan den här matchen att eh, när, vi, när vi då piskade upp Fiorentina och tog tre poäng mot Roma så var det ändå lag som försökte spela fotboll mot oss som ville utmana oss. Och vi såg ju tydligt att Spall hade inga sådana intentioner överhuvudtaget. Och det var ju något som vi alla väntade oss och vissa av oss var också oroliga över att hur kommer vi kunna spela lika bra när hela laget parkerar bussen. Och bevisligen så är ju inte det något större problem för oss. Och det känns ju bra att veta nu när vi går in inför nästa match här som är då nästa helg mot Crotone på bortaplan. Och det har ju gått jävligt bra förut, eller hur? Hur... <laughs> för... Till, till det här kan yeah. nämnas att, att, min, att min tjej som, som vi har varit tillsammans nu ett antal år. Men hon är ju i grunden från, från en liten, liten by i närheten av Krotone. Så ja, hon var ju... Ja, hon satte ju en ny definition på skadeglädje under förra säsongen. Och det där vill jag ju helst inte se upprepas. Men jag har också mina frågor även inför den här matchen. För så är jag. Neven, vad tror du om våra chanser mot Krotone? Mm,
1: de borde väl vara rimligtvis bra. Um, du vet, det här, när det, när det går för bra så kommer man ju vänta en plump. Lite, den känslan har jag nu att uh, åtta mål gjorda, ett insläppt bra spel, så uh, jag är lite rädd för en, en plump men uh, jag tror nog det kan gå bra. Uh, som sagt, vi har inget, ingen Europa, grabbarna får träna i lugn och ro, förfina sitt spel så som Spalletti vill, hålla intakt Elva, så att det gör jättemycket, det gör otroligt mycket, så att jag tror nog att vi vinner, även om jag har en liten, en liten känsla av att det kan slå fel ut, men jag, jag tror att vi vinner, jag tror att vi vinner.
0: All right, innan, innan binan svarar där så tänkte jag att vi kan prata lite i och med till starten på säsongen och så här, vi kan nämna lite om, eh, om Crotones Mercato här och eh, det, som, eh, det som fuckade upp det för oss förra året kan ju omöjligt fucka upp oss nu för Crotone, vilket är tvärt emot vad då Spall har gjort har omöjligt tappat en, sina absolut viktigaste spelare alltså att de har ju skickat tillbaks Diego Falkinelli som var på lån från, från Sassolo som vi alla säkert kommer ihåg var killen som drömde upp två på oss. Så han är ju inte kvar men istället har de plockat tillbaks Ante Budimir som var med och tog upp klubben i Serie A och sen då gick till Sampdoria och Dunderfloppade och nu tillbaka i Crotone vilket måste kännas som en personlig bedrift. Och de har ju också tappat... Killen som höll ihop hela deras försvar förra året eh, i Gianmarco Ferrari. Även han tillbaka i Sassolo från Lån. Medan man inte direkt har plockat in något nytt som är av världen. De har plockat in Stefan Simic, ungdomsspelare från Milan. De har tagit in på mittfältet Rolando Mandragora från Juventus. Krokiata, också ungdomsspelare från Milan. Men i överlag så ska det ju sägas ett ofattbart svagt jävla lag på pappret. Binan, är du lika säker på att vi gör sylt av de här så som vi gjorde hos ball? Alltså, i
2: min värld så, så är inte det här ett, ett fotbollslag värt att nämna. Och självklart så ska vi alltså, utan tvekan köra över de här soporna. Det som, är, som skrämmer mig eller som, som får mig att känna någonting att, ja att... Kommer vi mentalt fatta vad vi håller på med? Kommer vi mentalt vara med och, och liksom kämpa för tre poäng direkt? För att vi måste vara med från start. Och jag tänker så här: Inter, Fiorentina, hemmaplan eh, premiär, fullt med folk Roma, Inter eh, stor arena, fullt med folk eh, Inter, Spal ja, 60 000 eller 57 000 på läktarna Hur många kommer att vara på läktarna mot Crotone liksom? Och kommer vi få det här kommer vi känna att det är en riktig match eller åker de dit och tror att det är en träningsmatch mot ett pisslag. Så att återigen det är där, det är Crotone när vi möter Crotone borta, det är då jag tänker att det är Spallettis jobb att, att tagga igång de här förstå att, att det är lika många tre poäng här som det var mot Roma borta
0: liksom. Precis, just det du nämner om publikstödet där kan vi ju också påpeka, att det är en liten speciell grej när det gäller just Crotone för eftersom de är ett sånt jävla dasslag, så som du påpekar att de är så är också deras arena belägen i Crotone inte upp, möter inte standarden som krävs för Serie A så de delar just nu arena med Pescara i Abruzzo vilket är en ganska bra bit från Crotone om man ska vara helt ärlig så publiknärvaron på Crotones så kallade hemmamatcher är ju är mycket, mycket mycket begränsad så neven, tror du ungefär som Binarna att, att, att avsaknaden av av känslan och av vikt i den här matchen kan komma att, kan komma att påverka vår prestation? Um, det är intressant det du säger. Bland att
1: det är tränarens stora. Um, ja. Man sätts på prov när man ska spela mot sådana lag på bottenplan. För att uh, någonstans, precis som du säger, är de här tre poängen lika mycket värda som alla andra. Så att um, mm. ja, det är liksom. Det är det som verkligen sätts på prov om, man, om vi kan få igång alla spelarna. Och kan vi det så är det inga problem. Då kör vi över dem. Men um, frågeteckningen finns kring att börja så bra och sen uh, tro sig att allting ska bara rulla på en räls. Så att um, ja, Spaletti har lite jobb under veckan.
0: ja men och... Uh... Vidare kan man ju kommentera. Vi kommenterade skadeläget inför spalmatchen eh, Vårt skadeläge ser ju ungefär detsamma ut. Att jag och Cancelo är fortfarande borta. Ett antal veckor till. I Krotone så är man nästan full styrka. Den enda man saknar är Alexander Tonev. Vem fan nu det är. Och eh, så just på den punkten ska det inte spela så stor roll. Om vi då ställer den här matchen i relation till spalmatchen Är det någonting som... Mm. Som ni tänker att inte behöver göra annorlunda för att säkra de här tre poängen?
2: Mm, nej, alltså jag tycker man ska köra på precis som, eh, som idag liksom börja med pressen redan tidigt. Och jag, alltså vikten av att sätta ett mål tidigt tror jag är superviktigt, speciellt på borta plan. Eh, sen ska man också säga så här, vi spelar mot Crotone borta på, på eh, lördag och sen på tisdag spelar vi mot Bologna borta också. Så att det, det, är en, liksom det är nu vi kommer in lite eh, menar, må, må, mycket matchande även fast vi inte spelar i, i Champions League eller Europa League. Så att, eh, jag tror att vi kommer jag, menar, jag tror man från Sparettis sida tänker på båda de här matcherna. För Bologna
0: är också en borta match. Liksom. Så är det ju absolut. Jag, tänkte, jag noterade två grejer som som eh, blir lite varningsklockor för mig under, under spallmatchen att tidigt i matchen så har Perisic bollen ute på sin vänsterkant och eh, Dalbert står nästan till bredvid honom bakom hans rygg och breddar spelet men tar inte den överlappslöpningen förrän Perisic pekar åt honom att spring för fan mm. det där är ett orosmoment på samma sätt som som Gallardini också i inledningen av matchen så kommer en lös studsande boll och han står still i två sekunder innan han rycker till och fattar att oj jävla den är i närheten av mig vilket ser otroligt nonchalant ut så jag är lite orolig över hur, hur fokuset fungerar hur, hur fokuserat det här laget egentligen är och sen kanske det är så att man är, har lite posttraumatisk stresssyndrom efter de tidigare sju säsongerna där det inte har funkat alls så man kanske överanalyserar de här grejerna, men, men... Är lagets fokus något som oroar er? Men det, det är en intressant situation, för jag tänkte också på den och...
1: Det kommer ju ta lite tag för Spalletti att sätta det här synken mellan ytterback och yttermittfältare. För han vill ju ha bredd så att vi... Så att vi drar isär motståndarna så att vi kan komma igenom på mitten. Men man såg ganska tydligt på båda kanterna att... Synken mellan D'Ambrosio och Kandreva var inte alltid där. Uh, ibland höll D'Ambrosio bredden och så kunde Kandreva vandra in, vilket vi så många gånger under matchen. Och han fick till och med väg i ett skott där från central position som nästan mm. blev mål. Men um, det var många gånger som D'Ambrosio fick vandra in i mitten istället och det är inte kanske så lyckat. Och samma sak åt andra sidan, just den situationen som du säger här: att de står nästan i vägen för varma, Så det kommer ta lite tid för dem att, att synka det här när, när Delbär kommer ut på ytterkorridoren, så att säga. När ska Perisic röra sig inåt och så vidare. Så att um, intressant situation som uppstår, men um, ja, han har lite att träna på då.
2: Ja, jag, tänker att det är jätte... alltså jag har inte ens tänkt så långt så som ni kommer in på det nu. Speciellt när du går in på djupet med att det handlar om att de behöver träna ihop sig vem som ska gå ut och vem som ska gå in då när den ena är ute. Det jag tänker annars, det kan ju också vara att just idag när man har kommit tillbaka från landslaget så jag har inte tränat ihop hela veckan och så vidare. Mm. Att just där är den här lilla. Nerven är lite ofokuserat För att det inte är liksom De har varit med sina respektive landslag haft som du säger vissa haft olika positioner Och så vidare Så att eh, den förhop alltså, Skärpan där tycker jag eller Förväntar jag mig ska vara eh, Mycket mycket bättre När man har haft en hel vecka ihop eh, Och ska möta pissgängen i Crotone Eller i Pescara Eller vad fan om nu ska spela
0: Ja, och då ska jag bara adressera min, min sista lilla varningsklocka från Spall-matchen som jag tror även kan bli ett problem nu mot Krotone och jag är ju jätteintresserad av att höra era lösningar på det men det känns ju otrevligt att trycka ihop orden problem och Mauro Icardi i samma mening och det är ju självklart inte det jag menar men under den här matchen mot Spall så blev han otroligt isolerad och fick inte många bollar alls från kanterna och sätter ju sitt mål på, på straff egentligen och lirar ju fram bollen då till Juan Mario som, som då orsakar den här straffen men vi måste ju kunna få kunna få Icardi att fungera mot de här små lagen för han ligger ju nu på, på delad första plats i Skytteligan tillsammans med Tjuvarnas Paolo Dybala och mm. tätt följd av slampdoria:s Fabio och på tre baller på tre matcher hur kan, hur kan Spalletti Få Icardi att, att även Hänga två mål på skitlagen Så som han kan bevisligen kan göra på Roma Och på Fiorentina
2: Alltså Ska jag vara helt ärlig Vi diskuterade det här i förra podden Innan den här matchen också Jag hade inte startat Icardi idag Och även om jag hade startat honom Så hade jag inte eh, Spelat honom 90 minuter Jag tycker inte att han eh, jag tycker inte han såg vaken ut idag om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte han såg fokuserad ut eller glad ut. Jag har märkt att han inte gjorde sin, sitt målfirande heller. Det klassiska. Så jag det fan om han hade en dålig dag bara. Och ändå på en dålig dag liksom, trycker dit ett mål. Det är helt avgörande egentligen. Som vanligt. Men jag tycker att han... Det var ett tag som jag satt och tänkte så här. Fan nu har jag kollat på matchen i typ 30 minuter. Jag har inte sett Icardi. Alltså inte så att, att han inte har fått bollen. Jag har inte ens sett honom löpa. Typ att han är helt borta från den här matchen. Eh, och alltså om det är en sån här match spela Eder. Vi ser, vi ser att han kan det här. Eh, spela Pina Monti, om vi nu eh, liksom kan Ska få igång, för jag tänkte på det innan Om Mikael ska spela varje match 90 minuter, vilket han borde göra Och så vidare eh, Och sen så kommer vi slänga in Eder de sista tio i, I ett antal matcher Då kommer Pina Monty aldrig Få komma in i laget, liksom. aldrig få spela så att Jag hade nästan börjat med En sån här, när han har varit borta På landslagssamling I Sydamerika, haft det tufft så här. Alltså, Spela Spela Eder idag jag tror inte att, självklart Spalletti tar en risk, om vi inte vinner så kommer han få skit av allt och alla. Men jag, jag tror inte att Icardi var sig själv, att han var eh, pigg och fräsch idag. Det är vad jag skulle säga, sammanfatta för idag. För jag, tror inte att, jag tycker inte att han är så här alltid när vi möter skitlag, utan alltså när vi möter till exempel Atalanta så, så kan han göra hur många mål som helst.
0: Neven, hur, hade du fått, hur, hur hade du som tränare instruerat för att få in i Icardi även i de här små skitmatcherna? Tror, tror du som binan att det här är en ingångsgrej eller finns det ett potentiellt problem här?
1: Jag tror det är kanske i det stora, stora loppet så har ju Spalletti själv sagt att han måste få honom mer delaktig i spelet så att han bör röra sig utanför boxen också och samverka med i kombinationsspel med Spelaren som är bakom honom Och de här två yttrarna Så det är väl det som är det stora Testet för Spalletti Att utveckla det i hans spel Det tror jag kan göra att när han börjar röra sig lite Utifrån att det sätter galler I försvararna Jag vet inte riktigt var han rör sig Men då måste vi i och för sig Ha en mittfältare som tar hans position Istället Mm på. Ja, precis. Som löper i djupet på de här bollarna då och, och, och skapar upp yta för honom. Så det är väl i så fall det sättet um, just mot mindre lag. få större rörelse på honom. få mittbackarna att flytta på sig så att uh, skapa mer yta till sig själv. Um, på det sättet finns det en möjlighet att han, att han kommer att briljera ännu mer mot de här lagen.
0: All den. then, då har vi vridit och vändit, vänt på, på både spallmatchen och krotonematchen. Och det som egentligen återstår är ju då att eh, tippa resultat. Binan, påminn mig, vad hade du för, för tippat resultat i matchen mot spall? Du hade 3-0, eller hur?
2: Jag hade 3-0, jag hade eh, Jao, Mario, Perisic och Icardi som här nu. Ja,
0: <laughs> fan, prickat, prickat två av tre och den tredje uh... grejade en straff. Det är fan rätt bra. Ja, snyggt. Alltså. Det är värsta.
2: Det värsta är att jag hade tippat eh, i den här eh, tipsligan på hemsidan hade jag tippat 2-0. Eh, men innan matchen gick in och ändrade till 3-0 för att den skulle hålla med podden då. Nej,
0: nej, nej. tippat 2-1 jag, 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 jag tippade ju 1-1 där. Att, ja. eh, att, eh, att Icardi skulle göra 1 och eh, att då... Borello, va? Nej, Nej, jag tippade Federico Viviani sjuk som är så, så. Um, så. Och det, det fick jag ju gladeligen käka upp Och det har jag inga problem med att käka heller liksom. mm. så, så det var ju trevligt uh, Men eftersom vi var med vi tippade förra veckan Så tycker jag att Neven definitivt får börja Med att säga Hur, hur slutar matchen mot Crotone?
1: Uh, jag tror den slutar 1-2 Att vi vinner med 2-1 Jag tror att uh, Ska jag nämna målskita så. Jag tror att eh, Icardi gör ett och jag tror någon av mitt eh, mittbackarna faktiskt. Jag tror Miranda gör ett mål. han som aldrig gör mål På en fast situation.
0: Ja, och målgördaren för Crotani då? Puff, vad har vi att välja på? Ja... Anfallsväg så har vi inte Bodimir eh, Marcelo Trotta och tre lirare som jag aldrig har talat om någonsin. Nej,
1: ja, vi köper på Balkan där. Jag
0: att inte spelar. Vi köper på Balkan
1: där. Budimir ja. Nej, äh, han känns... Någon Balkansnubbe Balkens nubbar alltid mål mot inte och det är väl så. De, de kan. Ja, ja. Han har väl en sån dag när han briljerar helt enkelt. Så ja,
0: Binan
2: Ja, det är så sjukt att jag skulle säga exakt samma sak. 1-2 och jag skulle tippa på Icardi och Skriniar. Och så slänger <laughs> David en av mitt backar, det kommer vara <laughs> uh, Nej, men det, det är en sån där match som vi inte har uh, huvudet med oss till 100% tror jag. Jag tror inte att vi kommer... Jag tror vi kommer kämpa för, för tre mm. poäng där. Uh, vilket vi inte ska behöva. Men jag tror att det kommer bli så att vi vinner med 2-1. Jag tror att det blir till och med ett... Uh, vad ska man säga... Uh, ett domstud som går vår väg för att få ett målet Så känner jag. Det här är en av de viktiga liksom, tre poängarna när vi summerar säsongen. Det är den mot Krotone borta.
0: Jajamän, och eh, Krotones målskyttar. Jag frågar ju bara hur det här får jävlas egentligen. Alltså det är ju ingen ja, det är, någon det, koll det, på eh, vilka fan någon <laughs> jag, jag, jag säger
2: att det är en <laughs> spelare som har bokstaven M i sitt namn. För så. Så det är så mycket jag bryr mig om dem.
0: Hmm, nu sitter jag och letar här. Ja, men uh, Rolando Mondragora ja, från Juve. <laughs> okay. All right, då, då ska jag gå emot er två och uh, vi, köra nuts on the table ordentligt här och säga att vi kommer, vi kommer behandla de här som bitches och ta dem 4-0 och jag kommer säga två mål av Icardi, ett mål av Borja Valero och sen kommer Danilo D'Ambrosio panga en retur också. Han var ju nära idag. Han var fan nära idag. Och gjorde väl, mm. Är det inte han som spelar fram till, till Perisic också? Jo, jo men det. har inte
1: han gjort eh, en del mål så här bollen har studsat till straffområdet. Jo, men så han, så när, Jo så tror han så, han har
2: han gjort. Jag tror han gjorde 3-4 mål mm, för
1: Så står han rätt och liksom dunkar in den.
2: Men det är ju det. Då brukar han komma in. Det är precis som du säger. För att kan om man kollar på förra säsongen så går han alltid ut på kanten. spelar liksom ingen roll. Och då brukar D'Ambrosio eh, hoppa in i, i boxen. Eller komma på andra bollen mm. ibland. Eh, och det är ju det som man då ska ändra på. Om jag har förstått det rätt. Då.
0: Ja, jo, men precis. Där, där har ni en poäng. Och det, det kan man ju också kommentera. Att hela den här säsongen och egentligen hela förra säsongen också. Så har jag suttit och svurit över den där högerkanten, för det ser så satansklumpigt ut, det ser så taffligt och ingen har någon, ingen verkar ha någon egentlig koll på vad fan de gör mellan Kandreva mellan och D'Ambrosio. Men varenda gång så kommer det en assist från någon av dem, eller någonting som blir matchavgörande. Och jag börjar fan tro att det här är taktik, att de gör det med flit, att de spelar så här dassigt och, och slarvigt och klumpigt. För att bara sätta, sätta motståndarlaget ur balans och få dem att oroa sig som fan för Perisic. Och sen kommer D'Ambrosio och lägger en boll. klockrenboll.
2: Jag nämnde även det här förra avsnittet. Då, alltså jag tycker att Canreva får för mycket skit. Jag tycker att han är en nyttig spelare. Jag tycker att han gör mycket eh, rätt. Eh, men han är i någon typ av identitetsfas. Han vet inte riktigt en vad som förväntas den här säsongen för det han gjorde förra säsongen var att slå inlägg eh, och det var i princip det han gjorde eh, nu verkar det som att han är mer delaktig och ska, ska liksom, hitta sin nya roll i laget men jag tycker att han, jag tycker att han gör det bra jag, jag tycker att han får alldeles för mycket skit det är inte en eh, ja, man nu det var som när vi gav eh, när hela intervärlden gav Kivo en massa skit fast nu i efterhand det är den bästa, bästa backen vi har haft på tio år liksom
0: Nej men just, alltså, jag, jag håller med dig till viss månad. Han får, han får ju oförtjänt mycket skit. För, alltså, säg mm. vad man vill, men han gör ju målen och han gör assisten och han, alltså, han, han, gör ju poäng. Mm. Men han är så fantastiskt vackert jävla irriterande att titta på när det kommer ja, alltså, till de tror, här inlägslägerna när han behöver ta elva touchar mm. innan han ska drämma, drämma ett inlägg på en försvarare. Och sen två gånger i matchen så pangar han in den på first touch. Eller lägger den i djupled och då spelar mm. fram till till exempel i kallis mål mot Roma?
2: Yes, ja, så jag är med. Men jag tycker faktiskt att han, att han gör ganska mycket. Så för att han, det är ändå han som kommer till de här lägena hela tiden. Och det betyder att han gör mycket rätt. Sen tycker jag, om vi ska diskutera spelare i sig, så tycker jag, 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 jag kan inte greppa Galliardini. Jag försöker. Jag förstår inte varför alla. Hur gör de till skena.
1: Ja, jag, jag tyckte inte han kom alls till sin rätt idag. Och sen har jag kollat på lite spelarbetyg. Och han fick rätt så bra betyg. Det kan jag inte förstå. Ja, han fick bra betyg. Det är jag det Jag, förstö... jag, jag greppar. Liksom vi... vi jag, jag försöker. Ett tag i andra halvlek så höll vi på att tappa mittfältet Och de åt sig in i matchen. Och sen kommer vi in och bara liksom stänger det totalt. Med sin, Lugna ner. Ja. Med sin närvaranhet och, och sina löp löpningen så att ja, han, sen såg han så seg ut också, gagglade in, så jag vet fan, jag håller med dig binan att mm. Nej, ska han ta nästa steg så får han visa betydligt mer än vad han gjorde idag
0: och det är just honom han är ju väldigt frustrerande på det sättet för om vi säger att förra säsongen när hela laget såg ofokuserat och slarvigt ut och gärna gick och tänkte på något annat så var det ju han som gjorde de enkla grejerna korrekt. Han mm. som vann bollarna, han som täckte ytan, han som öppnade upp passningsvägar och, och så vidare. Och nu känns det som att det har inverterat på något sätt. Att han känns inte liksom... Han känns inte fokuserad. Som jag nämner till exempel den situationen när bollen kommer rullande så han rycker till mm. som... Åh, oh, ja, oh, jävlar! Det,
2: det, alltså det är dels det som dels de här tacklingarna han gör som inte... Alltså... Jag, jag gillar ju, jag är en, en stort fan av, av uh, hårt spel och fulla tacklingar konstigt nog. Men jag, jag tycker inte om när man gör dem, och de inte liksom är viktiga för laget. Och jag tycker att idag några gånger. Både han och D'Ambrosio. Ja, gör tacklingar. Ta på sig gula kort som inte ens hade behövt. Mm. Typ det är inte ett, ett, ett omställningsläge. eller Det är inte smart. Det, jag tycker det är dumt. Mm. Uh, och, och med det sagt så förstår jag inte Galliardinis höga betyg. Mm. Varje match han medverkar i. Typ Är det jag som inte ser någonting som alla andra ser? Eller är det någon... Som folk har kärlek för precis som han har kärlek för Gabriel
0: Barbosa, utan anledning. Jaha, och... nu får du ju förfalla lite grann här. Men alltså, menar... den slår knappt bort en passning. Förlorar knappt en ja, duell.
2: Ja, jag jag sa statistiken. Det, jag, jag, vet, jag ser inte det där på planen. Alltså, jag ser det i siffror. Det, det, är någonting. det är kanske jag som har ett hat mot honom. Fast och, och, jag inte har något så, hat mot honom. Men att jag, att jag trycker ner honom. Så, sen ska man inte
1: behöva eller? slänga sig in i de sätt, situationerna som du nämner här. Mot ett lag som Spall. Alltså då är man ju lite fel ute i situationer och läsa av spelet. Så. Alltså, visst möter man Roma borta och du möter ett betongmittfält som är så bra. Ja, okej. Okay. Du kan hamna utanför någon situation. Men mot spall. Ja. Känns som att man ska vara lite mer på tårna. Liksom.
0: <hör> och med de orden så tackar vi för, för oss ikväll. Tack till Binan och Näven som har varit med oss. Inför nästa avsnitt så kommer vi också börja ta... Alla, alla era frågor som ni, vi kommer posta ett inlägg i gruppen under innan vi börjar inspelningen så bombardera oss med frågor så ska vi göra vårt bästa för att besvara dem på ett snittsigt sätt Tack så mycket för att ni har varit med och tack för att ni har lyssnat och som alltid Jo, med det
2: Och jag får slänga in ett stort stort tack till våra bröder i Rom Lazio, det var någonting oh, som jag ja, ja, var, okay. väntade på och, Precis, den och det jag. känns liksom ja. Ja, det känns verkligen som att eh, som att eh, det var vad som behövdes för att eh, de här rottorna som har dykt upp kan gå tillbaka till sina jävla håll. Har ni, se eh, har ni och... sett
0: alla avgå Montella tweets idag? Alltså det är så, Nej, det är så det. jävla vackert. Alltså... Jag är ju så dålig på Twitter.
2: Jag måste... Jag måste eh, kan inte folk säga hur man använder Twitter så jag fattar. Jag är så dålig på det. Och eh, Fiorentina vakna. Ja, men kul för ja, pjolet. Mm. Ja, faktiskt. skit bra Och framför Nä, framförallt så det är det ännu det. roligare
0: att de ja. vaknar upp och ger nassarna i Hellas Fem i ja. arslet. Det är ja. ju boom, boom. ännu mer poetiskt vacker <laughs> Bara skicka hem de luffarna där de har hemma. Ja. Ja, helt
2: rätt, helt rätt.
0: Skitbra. Jajamän. Till spästa en fin. vecka, vi är tillbaks efter... Protonen-matchen och då analyserar den och eh, går då in på Bologna-matchen och eh, matchen emot eh, Genoa som följer därefter. Yes, Tills yes. dess, Juve merda! Mm. Juve merda! Ciao.